0: Здравствуйте, друзья! Это Сергей Малоземов, и мой подкаст «Малоземов проверит» и его видеоверсия на YouTube. Видеоверсия отличается тем, что там есть некоторые поддерживающие, объясняющие что-то картинки, но суть, в общем, конечно, та же. Сегодня я хочу говорить про... Ну а про что еще? то Конечно, про коронавирус и про то, как развивается ситуация и что делать нам с вами, в основном сидящим по домам. Я вот сейчас дома не сижу, я сижу на работе, но вы можете видеть за моей спиной, те, кто смотрит видеоверсию, что у нас, в общем, там довольно безлюдно. Максимум сотрудников переведены на... Удаленный режим работы, те кто может, те кто не может, конечно выезжают на минимально необходимые нам съемки, чтобы продолжать выдавать в эфир наши программы Все-таки вещание федеральных каналов это важная вещь, в том числе и для психологического состояния людей, которые заперты дома Я хочу начать с того, что поаплодировать, конечно, врачам которые сейчас трудятся в больницах, и мы знаем, как им тяжело приходится. И вот эта вчерашняя новость о том, что Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке, сам заразился коронавирусом, он на самом деле уже давно это подозревал, и ну, делал тесты регулярно, сложно было этого избежать. Они работают сейчас на переднем крае, и мы знаем, что в других странах врачи и погибали иногда, но ну, у них достаточно виру- большая вирусная нагрузка. То есть этот э, возбудитель, коронавирус, он отличается тем, что его надо получить, ну, такую достаточно существенную дозу, чтобы э, иметь э, тяжелые симптомы. Ну, это не обязательно так. Конечно, все решают сопутствующие заболевания, состояние иммунитета и так далее, но врачи находятся в группе риска потому, что они получают просто очень много этого вируса, и их организм не всегда может сопротивляться, потому что ну, у них тяжелый режим работы, стресс и плохое питание зачастую. Я сам, когда учился в медицинском институте, я вот все это прочувствовал, и я понимаю, как тяжело сейчас приходится моим коллегам. И вот эта инициатива, которую выдвинули э, на днях по европейскому образцу наши, э, ну, люди известные, которые занимаются благотворительностью, Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Леонид Ермольник, вот вчера все выступили за то, чтобы как делают в Европе, в 20 часов открывать окна и аплодировать врачам. Ну, я не знаю, сколько людей это поддержит, но так или иначе медицинским работникам, конечно, надо давать понять, что мы очень ценим то, что они делают, и я, по крайней мере, абсолютно в ряду тех, кто преклоняется перед тем, что они сейчас делают для улучшение ситуации. А ситуация, кстати, вот только что буквально этот подкаст записывается утром, в половине 12 утра, в среду, 1 апреля, пришла свежая статистика от оперативного штаба и в России за последние сутки 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах. Это впервые меньше, чем в предыдущий день. Раньше раньше вот, за предыдущие сутки было 500 человек. Возможно, это просто какая-то ну, фокус статистики, то есть это какая-то случайность, может, это еще не тенденция, рано об этом говорить, но хотя бы не растет уже хорошо. За сутки умерли семеро человек, в Москве пятеро. В Москве были вот, все умершие, это люди старшего возраста с тяжелыми сопутствующими патологиями. Мы вообще видим, что люди молодые, есть даже смерти в разных странах, среди младенцев, среди подростков, но это единичные случаи. Статистика говорит о том, что чем хуже иммунный статус у людей, тем они, конечно, имеют больший риск. Этим отчасти, видимо, объясняется большое количество погибших в Испании, в Италии, в Соединенных Штатах, потому что это все страны с очень высокой, средней продолжительностью жизни. Ну, штаты тут на особом положении. Там много очень пожилых людей из высшего социального слоя. Но тоже есть очень много людей прямо совсем преклонного возраста. Вот мой хороший знакомый, врач-кардиолог Ярослав Ашихмин сегодня выпустил колонку в «Новой газете» где э, пытается объяснить этот феномен и говорит о том, что э, это можно сравнить Италию и нашу, например, ситуацию. Это как магазин с хрустальными вазами и магазин с обычной посудой. Ну, То есть в Италии очень хорошо развита система медицинской помощи и ухода за пожилыми людьми. И они там доживают до такого возраста, до которого у нас, ну, к сожалению, редко. И поэтому... Там сейчас они оказались в очень уязвимом положении. Плюс еще не справилась с непрогнозируемой нагрузкой итальянской системы здравоохранения, захлебнулась, не, не стало хватать на всех аппаратов искусственной вентиляции легких. Ну, вот Ярослав считает: и я, в общем, тоже к этому склоняюсь, что у нас, наверное, такого не будет, в том числе благодаря достаточно рано принятым карантинным мерам, которые все-таки, как мировой опыт показывает, разрывают цепочку передачи вируса и ситуация улучшается. В Италии, кстати, тоже количество заболевших, там количество умерших колеблется, но количество новых заражений вроде имеет тенденцию уже к уменьшению. Так что я лично смотрю в будущее с оптимизмом. Не знаю, сколько это все продлится, может быть две недели, может быть три, может быть месяц, может быть больше, но поводов для паники точно нет. Есть повод для разумного сбережение здоровья для разумного применения средств защиты, дезинфекции рук, конечно, может быть, ношение маски в общественных местах, особенно если вы имеете пожилых родственников, которым вы опасаетесь принести этот вирус, вот для них он действительно реально опасен. Кстати, вчера выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова и сказала, что 25% Всех заразившихся, всех заболевших в России сейчас это те, кто не приехал из-за границы, а получил вирус уже здесь, от тех, кто приехал, прежде всего из Европы. И это говорит о чем? О том, что цепочка передачи вируса в России все-таки запустилась. То есть некоторый, то что называется, эпидемический процесс уже присутствует. И это говорит о том, что надо защищаться, надо переходить постепенно на режим ну, так сказать, жизни в осадном положении поменьше выходить из дома, если это позволяет ваша работа, если это позволяет ваш образ жизни, потому что два основных пути передачи: воздушно-капельный и контактный через загрязненные вот этими вот какими-то капельками, вылетающими из рта и носа при чихании, при кашле, они осаждаются на каких-то предметах, могут там выживать, как показывают исследования, до двух недель аж. Все это мы можем прикоснуться, а потом к лицу и глазам, может быть, к носу, и вирус проникает, к сожалению. Ну и если рядом с вами чихает, кашляет человек, то где-то примерно дистанция в 2, может быть, максимум в три метра является потенциально опасной. Ну, дальше капельки не долетают. Мы даже, кстати, проводили такой опыт, когда несколько лет назад я снимал документальный фильм о простуде. Как раз тогда были все очень обеспокоены вирусами э, вот этих атипичных пневмоний, в том числе и мутациями гриппа. И мы, мы проводили такой опыт, когда я чихал специально, там, вдохнув перца, и мы замеряли, насколько, потом в ультрафиолете это смотрели, насколько долетают капельки. Ну вот дальше двух, по-моему, метров ничего не долетело. Так что эта рекомендация соблюдать социальную дистанцию, она... Роспотребнадзор э, сегодня ночью еще раз э, вот это как-то сакцентировал внимание на том, что лучше в общественных местах не подходить к другим ближе, чем на один метр. И это разумно. Но опять же никакой паники. Э, Сидим дома, если есть такая возможность, поменьше выходим. И скоро все наладится. Тут встает другая проблема. А что делать дома? И как не испортить свое здоровье, находясь на карантине? Вот это вообще то основное, о чем я хотел сегодня говорить. Потому что количество мемов, количество шуточек на эту тему уже зашкаливает. И они такие, в общем, ну смешные, конечно, но с долей э, грусти. Потому что люди смотрят в будущее и понимают, что из карантина они выйдут очень сильно округлившимися, очень многие. Вот последние шуточки, которые мне вчера присылали, звучали так. Наступил коммунизм, никто не работает, все едят. Или вот из Испании мне прислали. Обязательно надо носить маску дома. От вируса не спасет, но хотя бы помешает есть. Это говорит нам о чем? О том, что люди осознают, что они, оставшись дома, ну вот им нечем толком заняться многим, и они начинают, помимо того, что смотреть кино и листать ленту Инстаграма, они начинают жевать. Жевать то, что у них под руками. Недавний опрос Mail.ru, который проводил, показал, что 30% процентов боятся потолстеть на карантине. Конечно, у этого есть основания. Что делать? Эм, Пример тут нам подают, конечно, спортсмены, которые оказались многие тоже в изоляции сейчас в разных странах. Ну, они нам, конечно, демонстрируют в том числе и то, какие у них прекрасные дома, и этому невозможно не завидовать. У некоторых есть даже свои спортивные площадки. Э, Вчера вот я видел э, в Инстаграме у Роджера Федерера, как он на собственном э, теннисном корте где-то играет э, в самоизоляции. Ну, можете себе позволить. Евгений Плющенко с сыном играет в футбол на площадке, которая, ну, там сложно понять по видео, кому она принадлежит, но, видимо, какая-то тоже очень закрытая частная. Но и те, кто остался просто в четырех стенах дома, они э, демонстрируют, как можно поддерживать себя в форме. Э, я вот э, нашим зрителям видео-версии сейчас э, специально наших режиссеров попрошу показать. Вот эти кадры из инстаграмов известных фигуристов. Ну вот Максим Троньков, например, сфотографировал свою жену и ребенка, как они катаются на льду, еще не растаявшего их частного маленького прудика, крошечного во дворе их загородного дома, катаются и как-то стараются себя тоже поддерживать в форме. Другие. Алина Загитова, Алена Косторная, все, Татьяна Волосажар, они делают комплексы упражнений. И в интернете таких комплексов можно найти очень много. Тут проблема, конечно, в том, чтобы себя дисциплинировать, и этим заниматься. И вот это ключевая вещь. Я просил нескольких диетологов, с которыми мы дружим, которых мы привлекаем к съемкам программы «Живая еда», которую я веду на канале НТВ. Смотрите, кстати, по субботам в 11 утра. И они сказали вот прям в один голос, что... Первая вещь, которая сейчас нужна всем, это режим. Звучит скучно, но без этого, к сожалению, никак. Что имеется в виду? Если мы не будем задумываться о том, что мы едим, то мы будем подъедать бесконечно то, что находится у нас на глазах. И потолстение не замедлит себя в общем дать знать. Дать знать о себе. Нужно запланировать, что и когда вы будете есть. Это очень важно и в обычной жизни, но сейчас важно просто как никогда. Нужно заранее спланировать, что вы будете есть, ну хотя бы на сутки вперед. На завтрак, на обед, на ужин. И не позволять себе в перерывах между этим есть лишнее. Э -э Наш постоянный эксперт-диетолог Марина Макиша вот здесь особо акцентирует на том, что, ну так сложно понять, едите вы... Лишнего или нет в условиях карантина Сложно понять, надо ли уменьшить калорийность, например Она советует Проводить измерение веса Если вы чувствуете, что, допустим, за неделю Вы стали набирать То это звоночек, надо что-то урезать И прежде всего надо урезать, конечно, что Но это любимая тема Марины вообще Надо урезать, конечно, мучное Мучное, сладкое И все то, что она называет, да и многие называют Пустыми калориями А что должно пострадать В последнюю очередь В последнюю очередь должны пострадать у нас э, белки, которые дают нам долгую сытость и все витаминное. Э, Вот по поводу белков. Это важно и и в мирное время, но сейчас вот особенно-особенно. Чтобы у вас в каждом приеме пищи, в завтраке, в обеде, в ужине было достаточно белков, потому что они дают долгую сытость. Они еще медленные углеводы, то есть крупы, Может быть, хорошая паста, макароны, обязательно из твердых сортов пшениц, ну, это и так понятно, чтобы не захотелось вскоре, не захотелось слишком скоро после завтрака, обеда или ужина опять есть, то есть на завтрак, если вы съедаете там один тост и чашечку кофе, то понятно, что вы до обеда ни до какого не дотянете. Если вы, допустим, в 9 утра съели это, то до 14 часов вам дожить будет ну, невероятно сложно. Поэтому идеальным завтраком является тот, который насыщен белками, где вот помимо этого толстые чашечки кофе присутствует, ну хотя бы еще йогурт, например, греческий, не очень сладкий какой-нибудь, там с бананчиком, например. Или э, я вот иногда беру прям целую э, такую 220-граммовую пачку творога, съедаю вместе с греческим йогуртом, бананом, немного орехами. И сытости хватает прекрасно с, например, 7 утра до часу дня. При том, что я могу еще и не только там отвезти детей в школу-сад, но и поплавать после этого интенсивно. И мне хватает. Ну, я говорю про мирное время, сейчас ничего этого нет, конечно. А, обед. На обед тоже должно быть что-то белковое. Обязательно. Сытость, сытость, сытость. Либо мясо. Ну, мясо мы стараемся рекомендовать меньше есть, особенно сейчас в период неподвижности этой. Ну, рыба, бобовые, тофу, там что-то с творогом опять же. Белки обязательно. На ужин чуть легче, лучше. Все индивидуально. Но общий принцип именно такой. Три раза в день. Если постараться есть, то существенно снижается риск выйти из карантина совсем в другой физической форме. Лето будет, и жизнь после коронавируса, конечно, тоже э, никуда не денется. Она наступит, это время, когда мы будем вспоминать об эпидемии, об этой пандемии ужасной, будем вспоминать как о том, что мы преодолели. Но важно за это время не испортить свое здоровье. Вчера я слышал интервью очень интересного владельца футбольного клуба «Московский Спартак» Леонида Федуна, который говорил, что игрокам, которые находятся сейчас в самоизоляции, на карантине, они развезли велотренажер каждому, и футболисты стараются поддерживать себя в форме, причем данные с этих велотренажеров отправляются в штаб команды, и доктора следят за тем, как каждый занимается, не филонит ли кто-нибудь. Вот это, я считаю, высший пилотаж. Ну, у нас э, тут, конечно, не спорт высших достижений с вами, но опыт-то интересный. Недавняя статистика, кстати, говорит о том, что резко возросли продажи тренажеров, беговых дорожек, велотренажеров, вот всего того, что можно поставить дома. И это внушает, в общем, оптимизм, потому что люди, очевидно, стали задумываться о своем здоровье. Мне это такое услышать очень приятно. Я всегда рад, когда оказывается, что осознанность в мире возросла. Еще один важный элемент, который должен присутствовать у нас в питании в период карантина, ну, то есть он всегда должен присутствовать, но сейчас особенно, это клетчатка. Почему? Потому что, когда снижается подвижность наша, снижается физическая активность, Это провоцирует уменьшение перистальтики кишечника. Ну, так вот у нас в организме это связано, что чем больше мы двигаем ногами, чем больше у нас напрягается брюшная мускулатура, тем активнее двигается кишечник. Ну и вообще быстрее протекают обменные процессы в организме. Сейчас, когда мы сидим дома, когда мы смотрим любимые сериалы, читаем книги, играем с детьми, и так далее, но там кто уж как умеет умеет организовать свою жизнь, все эти процессы замедляются. И чтобы их простимулировать, нужно включать в рацион побольше того, что будет их э, активизировать изнутри, эту активность кишечника. Клетчатка, ну, понимаете, это овощи, фрукты, зелень всяческая. Э, Я уж не говорю про те прекрасные добавки, которые мы можем получить в виде водорослей. Чуть-чуть отрубей можно, ну так, без фанатизма, чтобы, ну все-таки это грубая такая вещь, если есть уже проблемы с желудком и кишечником, то можно их усугубить излишней клетчаткой. Но это актуально всегда, чтобы хотя бы раз в день было что-то, ну такое очень овощное. Я лично стараюсь себя дисциплинировать и покупать раз в день зеленый салат какой-нибудь. Сейчас, слава богу, достаточно много магазинов у дома, в которых есть неплохая зелень, там всякие эти миксы с руколой, мангольдом, шпинатом. Ну, вы понимаете, это все стимулирует работу нашего кишечника и не дает там ничему застаиваться, что, конечно, нехорошо. Плюс витамины. Витамины сейчас, опять-таки, важны как никогда. Заражение — это же всегда вопрос борьбы. Вопрос борьбы организма с возбудителем. И в случае коронавируса это прямо видно четко, что тяжело заболевают в основном те, у кого ослаблен иммунитет. Те, кто перенес Онкологические болезни, те, у кого э, есть тяжелые болезни легких. Кстати, курильщики находятся в группе риска. И, согласно вот двум последним исследованиям, люди с ожирением и люди с сахарным диабетом. Вот если вы посмотрите статистику, которую распространяет Московский оперативный штаб, то э, вот касательно умерших людей очень у многих упоминается, что есть сахарный диабет. И Это не случайно, потому что это болезнь, которая поражает сосуды по всему организму. И в том числе она ослабляет иммунитет, ослабляет защиту против инфекций. Сахарный диабет – это болезнь, которая, согласно последним научным данным, может ее развитие ускориться из-за обилия в рационе сахара, к сожалению. Мы много об этом говорим, но люди по-прежнему к сожалению, очень переедают сахар. Будем с этим продолжать бороться по мере сил. Ну и недавнее исследование из Боннского университета, которое тут пришло прямо вот на днях, говорит о том, что защиту организма от инфекции ослабляет обилие в рационе соли. Тоже такая давняя избитая тема, но выясняются конкретные механизмы, как это работает. Оказывается, когда почки проводят усиленную работу по введению соли из организма. Там же у них рядом есть такой орган, называется надпочечники. И активируется механизм, который заставляет надпочечники выделять больше глюкокортикоидов. Это такие гормоны, которые подавляют иммунный ответ. Их даже применяют в виде препаратов, когда лечат воспаление какое-то, особенно аутоиммунные, когда там иммунная система начинает шалить. И вот у нас они выделяются усиленно в ответ на обильное потребление соли. И это очень нехорошо. Все это тоже может сыграть роль сейчас, когда защита организма важна. Так что сидим дома по мере возможностей, выходим в магазин за салатами. Я с собой на работу беру всегда некоторое количество тоже клетчатки и витаминов. Меньше сахара, меньше мучного. И тогда победим. Будем потом вспоминать это время как тяжелое, но полезное. Сейчас развиваются все эти. Вообще, он этот коронавирус, он, конечно, видно, как подстегивает развитие цивилизации. То есть в чем-то мы дичаем, но в чем-то мы переходим на новый уровень. Вот эти все дистанционные технологии, Zoom, видеоконференции. У меня вот сейчас ребенок, у него на компьютере стоит Skype, free conference call. Zoom, и он через все эти разные приложения занимается там где-то английским языком с одной нашей родственницей, которая преподает английский. По другому приложению он занимается на курсах подготовки к математической школе. По третьему приложению он занимается общается со своим классом. Сейчас у них классные часы через Zoom устраиваются. И видно, как становится эффективнее это все. После того, как коронавирус уйдет, а он уйдет, я думаю, достаточно скоро, мы получим мир, который попрощается с очередным этапом своего развития и встретит новый. То есть не было бы счастья, да несчастья помогло, но, к сожалению, это вот так в данном случае. Давайте думать о будущем. Все будет хорошо. Присылайте вопросы. В следующих подкастах буду постепенно на них отвечать по мере поступления. Желаю всем здоровья. Это был Малоземов Проверит. Подписывайтесь, мы в Ютьюбе и на подкастовых платформах каждую неделю. Счастливо. Спасибо.